0: Bienvenue dans le podcast de Sibi. j'espère que vous allez bien. aujourd'hui, c'est spécial, je vais faire euh, un interview avec un ami Erlan qui bonjour, est, bonjour, bonjour. qui est entrepreneur, qui est dans la musique. Yes. Mais je vais euh, le laisser se présenter plus parce que il fait tellement de choses que j'arrive pas encore à le cerner et on va voir un petit peu bah qu'est-ce qu'il fait.
1: Bonjour, bonjour. Donc moi c'est Erlan, effectivement entrepreneur. Euh, alors euh, je suis entrepreneur et je suis aussi dans, dans la musique. Voilà. Alors, euh, entrepreneur, au euh, niveau de l'entrepreneuriat, euh, bah, pour l'instant, je suis dans tout ce qui est un peu audiovisuel. Après, je n'ai pas fait que ça, hein, mon parcours entrepreneurial. Peut-être qu'on en parlera, mais elle n'a pas commencé par l'audiovisuel. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de développer pour les gens et pour le développement. Et euh, voilà, au niveau de la musique, euh, je fais de la musique pop. Euh, voilà, voilà, pour une présentation déjà rapide de, de qui je suis.
0: Et euh, la première question qui me vient à l'esprit là, qu'est-ce qui te. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu fais qu qui, Pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui
1: Ma première ambition, c'est d'amener des choses qui n'existent pas pour rendre, entre parenthèses, le monde meilleur. Voilà, C'est mm -hmm. vraiment ça. Voilà, sinon, euh, moi, franchement, faire des choses qui, pour moi, n'ont pas d'intérêt, n'apportent pas aux gens. Euh, voilà, c'est. Bah, et d'ailleurs, pour moi, ça doit être le premier, euh, la première chose qui motive un entrepreneur, hein, c'est d'apporter ou des solutions ou des choses pour les autres personnes, ou voilà, il faut vraiment cette motivation-là. Parce que même si dans l'entrepreneuriat, c'est important d'avoir un business model, de l'argent et tout, l'entrepreneuriat, ça part d'abord d'une volonté. Donc si l'ambition... C'est
0: seulement d'avoir de l'argent et de s'enrichir, il bah, faut se mettre dans la finance, pas dans l'entrepreneuriat. <rire> non mais carrément, mais c'est super intéressant ce que tu dis, d'amener ce côté où euh, entrepreneur, c'est pas juste faire de l'argent, c'est vraiment euh, régler des problématiques, apporter quelque chose aux gens. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, automatiquement quand tu fais du bien, quand tu apportes du bien et que tu euh, que tu contribues à un monde meilleur, bah tu es récompensé, tu auras l'argent qui euh, sera Exactement. Euh, en.. Euh, en adéquation avec ce que tu as pu euh, apporter. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Et en plus, euh, bon,
1: d'après moi, il faut aussi à un moment donné mêler l'entrepreneuriat à la stratégie. Euh, c'est important parce que avec la stratégie, il peut se passer beaucoup de choses euh, qu'on ne soupçonnait pas. Et euh, parfois même, euh, ce fameux retour qu'on peut recevoir, hein, on le reçoit beaucoup mieux, il y a beaucoup moins d'ambiguïté quand euh, il y a eu un peu de, de stratégie. Alors, Stratégie, pas au mauvais sens du terme, parce mm -hmm. que ça peut être mal vu, la, la stratégie, mais euh, j'appellerais ça une stratégie cohérence, en fait, qui est une cohérence dans, dans le retour des choses, dans ce qu'on a apporté aux gens, voilà. Et quand on, 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 on mêle tout ça, effectivement, on peut avoir un juste retour, une bonne appréciation des personnes, euh, un juste retour qui permet de continuer de faire mieux les choses, de s'appliquer.
0: De s'appliquer, de s'améliorer. Voilà. Donc, pour toi aussi, euh, dans ce que j'entends, l'entrepreneuriat aussi est un moyen de Personnellement, de s'élever, d'évoluer, d'avancer.
1: Exactement. Oui, ouais, bien sûr. Hein. Ça permet de, de se découvrir, de mettre des choses en avant, de mettre des choses en évidence. J'ai pour l'habitude de dire qu'on euh, ne peut pas être acteur et consommateur. C'est impossible. Euh, vraiment, voilà. Et je prends, pour exemple, euh, la consommation de, de contenu euh, audiovisuel qu'on peut faire au quotidien. Il faut un équilibre entre ce qu'on consomme et ce qu'on fait nous-mêmes. En fait. mmh. Donc à un moment donné, euh, voilà, on ne peut pas être acteur et consommateur. Il faut vraiment choisir euh, là où on veut être. Il y a un équilibre. et euh, voilà, C'est grâce à cet équilibre-là qu'on peut passer dans la case des gens qui apportent des choses aux gens. Et voilà. Après, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui, qui, qui est un acteur ne consomme pas, mais il y, a un, il y a un équilibre, un ratio qui est beaucoup plus grand au niveau de ce qui mmh. est apporté de nos gens que ce qui est consommé. Sinon, euh, ça
0: peut poser des désagréments. Bah, honnêtement, dans ce que tu dis, je me reconnais beaucoup. Mmh. Dans le sens où avant, j'étais vraiment un consommateur mmh. et je, je consommais beaucoup de vidéos bah, sur plusieurs thèmes. Moi, j'aime bien tout ce qui est spiritualité et développement personnel. Mmh. Et bah, la question, c'est justement comment faire pour passer ce cap de je suis consommateur, je consomme, je, je euh, voilà, j'arrête pas de consommer. Cette chose me passionne à être acteur.
1: Ouais, très bonne question, merci de l'avoir <rire> posé.
0: <rire>
1: Alors, pour passer d'acteur à consommateur, c'est facile, il faut tout stopper. Tout stopper, pourquoi Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont en nous qui peuvent, euh, qui, sont, euh, qui peuvent être dans le subconscient, qui sont au niveau de l'énergie qu'on a, de choses qu'on peut déployer. Mais d'un point de vue neurologique, on peut ne pas les développer parce que le fait de voir et de regarder les autres faire nous stoppe dans ce que nous-mêmes on peut déclencher. Et ça, c'est déjà d'un point de vue neurologique, en fait. Hein. Mmh. Et, euh, et, et pour stopper ça, il faut se mettre momentanément dans une phase dans laquelle on arrête tout ça, on développe. De la même façon, d'un point de vue neurologique, le fait de faire des choses. Et une fois qu'on sait euh, sur qu'est-ce qu'il faut actionner pour, euh, pour développer des choses d'un point de vue neurologique, on peut continuer à consommer parce qu'on sera, on sera toujours actionné euh, le, 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 le bouton qu'on aura déclenché qui fait en sorte qu'on peut faire des choses. Mais si on n'est pas encore à ce niveau-là, il faut quand même s'arrêter un temps pour apprendre à développer ce qu'on a en soi. Parce que des fois, on a beaucoup de choses en soi. Par exemple, il y a des gens qui sont très nerveux et euh, pour calmer leur nervosité, ils consomment, ils consomment, ils consomment, ils consomment. Mais si, au lieu de consommer, ils avaient utilisé cette, cette énergie-là pour faire et produire des choses, mmh. à partir de rien, à partir d'une feuille blanche, eh bien là, ils auraient développé, d'un point de vue neurologique, euh, d'un point de vue du cerveau, d'un point de vue des habitudes, la capacité de faire et de, de, de mettre leur énergie quelque part. Donc euh,
0: Voilà. Encore autre chose, hein. ouais. très intéressant ce que tu apportes. Et merci pour tout le contenu que tu apportes jusqu'à maintenant. Mmh. Mais il y a un truc que tu soulèves et que tu répètes souvent, oui. c'est que chaque personne a des choses en elle. C'est-à-dire que quand tu consommes, tu consommes des choses que les personnes ont en elles et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais que toi-même déjà, tu as des choses. Tout le monde a des choses, je pense que ouais, c'est quelque chose qui te parle.
1: Exactement, oui. Et c'est pour ça que je dis que, bon, euh, voir ce que font les autres et ce qu'apportent les autres, ça peut être bien parce que ça peut réveiller... Ça peut, ça peut développer, mais comme je dis, il faut qu'il y ait un bon, un bon ratio, en fait. Alors, des, ça, Selon les cas et selon les personnes, ça peut marcher par période. Bah, je donne un exemple. Une personne, pendant trois mois, peut consommer des choses. Ça va la réveiller, ça va la motiver et autres. Mais à un moment donné, il faut un équilibre aussi entre ce que j'ai consommé, comment je l'utilise maintenant pour moi. Parce que je pense qu'il peut avoir un gros piège avec les gens qui accumulent la connaissance sans la mettre en pratique. Et la pratique, c'est quoi, en fait C'est l'arrêt... De la, de, de, de la connaissance de ce qu'on a reçu et la mise en pratique parce qu'on a intégré les choses. Donc je mmh. pense qu'une fois qu'on a intégré, il faut pouvoir maintenant reverser et pour reverser encore une fois, il faut passer dans, un autre, dans une autre forme de, de mouvement. Donc y a, y a il y a, y a vraiment un équilibre. C'est un équilibre au cas par cas. Hein. C'est chacun qui mmh. doit voir analyser là où il en est, entre ce que j'ai reçu, le fait que je l'ai intégré, et après, maintenant, le fait que je puisse moi-même déployer ces choses-là qui sont en moi parce que j'ai reçu des aides qui venaient de l'extérieur et maintenant, je peux dé
0: déployer ce qui est en moi. Voilà. Intéressant. Et je vais te ramener encore vers autre chose. Oui. C'est que je comprends ce, ce côté où on est acteur, on consomme, il y a des choses qui sont révélées. Ah, la musique, ça m'intéresse, j'arrête pas d'en écouter. Mais ce que je remarque, c'est que beaucoup de gens oui. ont peur justement de passer ce cap. Est-ce que je suis légitime qui je suis pour moi, pour pouvoir bah, euh, exploiter telle ou telle chose Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui ont peur de passer à l'action Parce qu'il s'agit de ça.
1: Alors, il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène euh, du reflet. Le phénomène du reflet, c'est quoi C'est que la majorité du temps, on observe des gens à travers un écran ou on écoute des gens euh, à travers euh, des écouteurs, en fait. Et ce phénomène-là, ça crée une distance entre ce qui est possible et ce qui est réalisable. Je donne un exemple. Hein. Quelqu'un qui n'a jamais fait un clip, qui n'a jamais assisté à un clip, et qui voit une personne dans un clip avec des belles lumières, des belles choses et tout, pour lui tout va briller, il y a une distance. Quand vous allez rencontrer cette personne que vous avez vue vu de, vu dehors dans un clip, directement euh, vous allez la mettre sur un piédestal. Pourquoi Parce que l'écran qui crée cette distance crée aussi un sentiment d'infériorité qui se met en place au fur et à mesure du temps et qui peut parfois abaisser les capacités de certains quant à la légitimité de faire des choses. Alors que beaucoup de choses sont possibles, c'est juste une question de paramètres en fait. Donc toutes choses sont possibles et accessibles, mais ceux qu'on voit aujourd'hui faire des choses, ce sont ceux qui n'ont pas tenu compte justement euh, de ce type de choses-là. Au contraire, ils ont vu quelqu'un derrière des belles lumières, ils ont su que ben, une belle lumière c'est quoi C'est quelqu'un qui est dans une salle, on allume deux lampes, on le filme avec une caméra pro et autres et une fois qu'on a ces paramètres-là, on peut passer à l'action parce que Déjà, en soi, on a créé une différence entre ce qui est perçu et la réalité. Et c'est ça qui fait que les gens ont une difficulté à passer à l'action parce que pour eux, il y a des choses qui paraissent impossibles, qui paraissent mmh. inimaginables. Et voilà. donc, a... donc,
0: donc le premier conseil que tu donnerais, c'est-à-dire qu'il faut, pre... faut faire
1: Le premier conseil, c'est vraiment euh, remettre les choses à leur place quant, quant au fait que chaque être humain peut faire des choses et ne pas mettre sur un piédestal certaines personnes parce qu'elles font des choses. En fait, il y a une différence entre... Mettre une personne sur un piédestal et avoir l'admiration pour le travail qu'elle a effectué, en fait. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Et le problème des gens, c'est que... Euh, prenons l'exemple des prophètes. D'après moi, la majorité des prophètes ont montré à l'homme que ce que je fais, vous pouvez le faire aussi. Or, on a vu que les gens ont mis les prophètes, c'est mon avis, hein, sur, un non, piédestal,
0: chacun, voilà,
1: sur, sur un piédestal, comme quoi c'est eux qui sont et qui peuvent... Et que nous, on ne peut pas. Moi, quand j'analyse les prophètes de loin, euh, ce n'est pas ce qu'ils ont montré. Au contraire, ils ont montré que je suis un homme, j'ai un bras, à des jambes comme vous. Voilà ce qu'il est possible de faire, voilà comment il est possible d'être. Et vous pouvez être vous aussi comme ça. Donc même si vous me respectez à cause de ce que je fais, ne m'admirez pas jusqu'à un certain niveau. Parce que mmh. dans votre admiration, vous allez vous abaisser vous-même en pensant que vous n'êtes pas capable de faire. Mmh. Et il y a ce distinguo-là qui n'est pas très bon, en fait. Et donc, il faut vraiment se dire que... Beaucoup de choses sont possibles. Tout est possible. Chaque homme peut atteindre certaines choses. Il suffit juste d'expérimenter. Vraiment prendre son courage d'expérimenter. Euh, voilà. Vous voulez vous lancer dans un domaine Expérimenter. Vous voulez vous lancer dans la sagesse Expérimenter. Et euh, pour moi, les, les meilleurs hommes qui se mettent, euh, qui se mettent en avance, c'est vraiment montrer que ce que je fais, je, vous pouvez le faire aussi. Voilà les choses qui sont accessibles. Voilà comment on peut être. Parce qu'il y a des influences de partout. Hein. Donc d'après moi, certains hommes type euh, les prophètes sont venus pour montrer une influence à travers des choses qu'il est possible de réaliser et montrer que je comprends qu'on puisse les respecter mais attention à la notion de, de respect parce que euh, il faut, dans cette notion de respect il faut se dire que les choses sont accessibles et je pense même que, c'est mon avis encore une fois, même ces hommes là ne sont pas venus pour être adulés, ils sont venus pour montrer quelque chose, c'est une, une grande valeur mmh. que, de se mettre en avant de subir des choses, de vivre certaines choses pour donner l'exemple aux autres voilà.
0: mmh. ouais, mais c'est super intéressant on va en venir aujourd'hui, tu es entrepreneur. Ouais. Est-ce que tu as toujours été destiné à être entrepreneur Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es entrepreneur Qu'est-ce que tu aimes dans l'entrepreneuriat
1: Alors, déjà, dès l'école, c'était... <rire> dès l'école, c'était... Voilà, dès l'école, franchement, en classe, j'ai toujours été ce qu'on peut appeler un élève irrégulier parce que je ne travaillais que quand je voulais travailler, que quand ça m'intéressait. Quand ça ne m'intéressait pas, en gros, je faisais rien. Donc, on, pouvait, on aurait pu croire que je, je suis un élève qui a pas de capacité, qui a pas de trucs et autres. Mais c'est juste que je faisais les choses que quand ça m'intéressait, hein, que ce soit en français euh, ou dans d'autres choses comme ça. Et je prends l'exemple du bac. Moi, j'ai eu le bac électrotechnique, sauf que j'ai redoublé euh, trois fois en tout dans ma scolarité euh, au niveau de, bah, de l'électricité. Pourquoi Parce que ça m'intéressait pas ce que je fais. Donc, j'allais en cours, ça m'intéressait pas. nana. Et je n'ai eu le bac que pour mon père. Non, je m'étais dit « bon allez, voilà je vais au moins avoir le bac pour mon père », mais moi ça ne m'a jamais intéressé. Donc ce qui s'est passé, c'est que toute l'année, la, la dernière année, pareil, hein, je devais avoir 4 ou 6 de moyenne, mais en réalité, entre parenthèses, je n'étais pas bête, c'est juste qu'il y a des choses qui ne m'intéressaient pas. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en en fin d'année, euh, ou peut-être 3-4 mois avant l'examen, le, avant j'ai créé moi-même un programme que j'ai appelé le PRVE, donc Programme de Révision Version Entreprise, et dans ce programme-là, en fait, j'ai créé des notions avec lesquelles, euh, euh, des notions au niveau du cerveau avec lesquelles on peut, on peut réviser, avec lesquelles on peut euh, mettre des choses en place et autres. J'ai respecté ce programme-là. Euh, j'ai appris toutes les choses que les gens avaient vues toute l'année en cours, moi-même, avec une certaine méthodologie, celle que j'avais développée. Et à la fin, voilà, j'ai eu le bac. Donc, euh, les gens qui me pensaient cancre ou autre, nana, voilà, j'ai eu le bac. J'ai vu des choses. Et donc, euh, voilà. Et d'ailleurs, ce programme-là. Je l'ai donné à l'époque à une personne qui était dans ma classe et qui m'a fait confiance comme ça, alors qu'elle ne me connaissait pas de but en blanc. Je lui ai donné le programme et pareil, elle a réussi à voir. Donc voilà, donc pour parler de capacité et pour revenir à l'école, euh, moi je fais, pour moi, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence, ce n'est pas le fait d'avoir des bonnes notes. Euh, en classe, je n'ai jamais voulu me formater à quelque chose que j'observais souvent, c'est la capacité qu'avaient les gens à se mettre dans une position presque d'esclave et d'imiter les gens pour faire semblant qu'ils suivent. Moi, quand je suis un truc, c'est parce que ça m'intéresse. C'est pas parce que je me mets dans un positionnement que tout le monde a et je fais semblant que je suis et que ça m'intéresse. Ça, ça développe des capacités d'esclave. Alors, Peut-être que le mot est fort, et ce que ce que je nomme esclave aujourd'hui, ils ont un poste, ils ont des choses, mais ça ne développe pas l'autonomie. L'autonomie arrive avec l'ambition, euh, l'autonomie arrive avec euh, quelque chose de personnel que l'on met en avant, pas avec cette capacité qu'on a à mimer les autres et à faire semblant qu'on est intéressé par quelque chose juste pour avoir une bonne note. D'ailleurs, ça ne développe plus rien. Je ne crois pas que les grands hommes qui ont créé le monde, au moment où ils l'ont créé, ils avaient ça. Non, les grands inventeurs n'étaient pas dans ce positionnement-là, bien au contraire. Et euh, donc c'est voilà, pour ça que c'est un positionnement que je n'ai jamais pris et qui m'a jamais intéressé. Tout simplement. Malgré ça, quand il le faut et pour une cause, je sais faire certaines choses, mais en partant de ma propre base. En fait, j'avais constaté que la majorité des gens à l'école répondaient à des choses, avaient certaines capacités, mais ils ne partaient pas de leur propre base, ce qui ne développe pas l'intelligence en réalité. On fait semblant de répondre d'une certaine façon parce que tout le monde répond comme ça, mais on n'a même pas vraiment capté le truc. Donc, on est un peu comme des robots, en fait. Et c'est dans ça que je ne voulais pas rentrer. Et je pense que c'est ça qui, était, qui a développé la chez moi. Bon, ça a toujours été à la fibre entrepreneuriale. D'ailleurs, pour l'anecdote, je n'ai fait que six mois dans le monde du travail. J'avais des migraines et tout. j'ai plus pu j'ai abandonné. Et après, j'ai décidé d'avoir très peu de revenus et de développer mes propres choses pendant des années, c'est un risque que j'ai pris. Bon, aujourd'hui, on peut dire que ça, que ça a payé. Mais voilà, c'est tout simplement parce que je ne pouvais plus, je ne pouvais pas. Voilà. Ce n'était pas fait pour moi, tout simplement.
0: Et à partir de quand Parce que j'ai l'impression que très tôt, tu as, as su ça chez toi, que tu n'étais pas du tout fait pour... Euh, euh, à, à partir de quel moment tu as eu envie d'être toi, de, de vraiment te développer À partir de quel moment c'est...
1: J'ai toujours été comme ça euh, et euh, c'est pour ça que j'étais un peu catalogué euh, on va dire euh, depuis euh, depuis mon plus jeune âge parce que j'ai toujours été comme ça à, à mettre des choses en place euh, je commençais depuis chez moi en fait l'entrepreneuriat c'est quoi c'est juste le fait d'entreprendre quelque chose mettre des choses en place et tout donc j'ai toujours eu cette fibre là à mettre des choses en place à faire des choses mmh. par moi-même euh, à pas me dire que la vie c'est euh, il faut aller il faut travailler avoir une femme manger dormir avoir un travail je suis jamais rentré dans ces trucs là pourquoi parce que j'ai suivi ce qu'il y avait en moi dans mon intérieur okay. et pour moi la vie euh, euh, et, et, et elle était bien d'être vécue pour moi la vie, chacun la vit comme il veut l'entendre mais rentrer dans un conformisme euh, qui n'avait rien à voir avec ce que je ressentais à l'intérieur c'est ce que je ne voulais
0: pas j'ai une autre question Ouais. c'est comment on fait parce que tu parles beaucoup de ce qu'on a en soi ce qu'on a en soi mais comment on fait pour savoir ce qu'on a en soi
1: merci parce que c'est une très très bonne question <rire> alors pour savoir ce qu'on qu a en soi il euh, y a plusieurs étapes j'ai envie de dire la première étape, c'est d'abord pouvoir dissocier les pensées qui viennent de l'extérieur, les pensées qui sont de nous, et ce qu'on peut appeler vulgairement l'intuition. L'intuition qui n'est en réalité que l'écoute de son intérieur. Maintenant, l'écoute de son intérieur, ça ne parle pas beaucoup aux gens, mais ce qu'on appelle l'intuition, en fait, c'est savoir sans savoir qu'on sait. En fait. Et le problème des gens, c'est qu'ils pensent qu'une pensée ne s'interprète que par quelque chose qu'on entend. Alors qu'une pensée, elle peut être aussi émotionnelle. C'est un peu ça, euh, euh, l'interprétation de ce qu'on a dans l'intérieur. Donc, c'est plus un sentiment où on se dit « je sais », ou « c'est comme ça », sans même avoir eu à se le dire. Et pour avoir accès à son intérieur, euh, il faut passer par une phase. Ça, c'est obligatoire, par une phase dans laquelle euh, on arrive à s'écouter soi-même, à écouter ce qu'on a de façon émotionnelle en soi-même, en, en, le, en, le en le ressentant en nous, en fait. Donc c'est tout un processus dans lequel, dans lequel il faut rentrer et qu'il faut atteindre. Comme j'ai l'habitude de dire, beaucoup de gens passent leur temps, il y a des gens aujourd'hui, ils maîtrisent très bien le téléphone, ils maîtrisent très bien Instagram, ils maîtrisent très bien beaucoup de choses, alors que pouvoir maîtriser le fait d'avoir accès à son intérieur, c'est aussi un apprentissage qui se fait sur le long terme, avec des habitudes à prendre, et là les gens, généralement, ils n'ont pas ce type d'habitude, donc... Déjà, quand on n'a pas eu ce type d'habitude-là, c'est très dur d'avoir accès à ce qu'on appelle son intérieur parce qu'on a formaté notre cerveau à s'habituer à d'autres types de choses alors que le cerveau peut s'habituer très vite à, à, à faire certaines choses. Donc, il faut rentrer dans un processus dans lequel on arrête momentanément ou on diminue la part d'énergie euh, mentale, nerveuse qu'on mettait euh, dans des divertissements, dans des pensées abstraites, dans des choses qui ne servent pas à grand-chose et on se focalise beaucoup plus sur le silence pour déjà pouvoir être en contact avec soi-même. Mais déjà, il faut partir d'une croyance qu'en en soi, en nous, il peut y avoir certaines choses, en fait. Et ça, ça part par l'expérimentation. Mmh. Parce qu'on aura beau l'expliquer, euh, c'est quelque chose qui se rend c'est quelque chose que les gens doivent expérimenter, en fait, pour, mmh. pour savoir que ça existe et qu'il existe en eux euh, certaines choses euh, voilà, qui... Euh je sais pas si j'ai répondu. Ré... Non, non
0: tu as répondu. As ouais, répondu hein. Il y a vraiment ce côté où tu as dit le silence, ce côté aussi. Euh, toi, tu es beaucoup dans l'expérience, expérimenter. Donc voilà. moi, c'est les deux choses que j'ai retenues. Voilà. C'est important
1: pour ne pas mentir aux gens parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de charlatans, de hôtes et tout, que les gens passent par l'expérimentation pour constater de par eux-mêmes. Certes, il va y avoir une phase d'écoute dans laquelle il faut rentrer dans un... parce que Pour savoir qu'un processus marche, il faut l'expérimenter. Donc, il faut rentrer dans une phase d'écoute euh, dans laquelle on suit un minimum ce qui a été conseillé. Et ensuite, si on le fait, et si on le fait correctement, on en arrive à la phase de pré-maîtrise, dans laquelle on constate que certaines choses sont vraies et sont réelles. Et quand on constate ça de par nous-mêmes, plus personne ne peut nous embobiner, parce qu'en réalité, on a vu que c'était vrai et que c'était réel, en fait. Donc, c'est plus euh, quelqu'un qui te dit, tu sais, la vie, c'est comme si ça, c'est comme si ça, c'est comme ça. Tu as pu le voir de par toi-même. Mais encore une fois, ça passe, c'est pour aussi des personnes qui sont prêtes un minimum à écouter, à avoir de l'humilité à se dire les choses, à se dire la vérité, à faire certains travaux, à rentrer dans certains processus, il faut être capable de ça aussi. C est, c est, pour moi, c'est aussi une phase préliminaire, euh, voilà, on n'a rien sans rien.
0: Et toi, le, ce côté où euh, connaissance de soi et euh, le fait d'être entrepreneur, pour toi, c'est super important qu'un entrepreneur euh, se connaisse
1: Les deux sont liés, les deux sont liés parce que, comme j'ai l'habitude de dire, la chose qui, condamne, qui peut condamner le plus un entrepreneur, c'est ses propres défauts ses propres défauts, les propres défauts d'une personne, c'est ce qui peut faire en sorte que la personne n'arrive pas à décoller, euh, n'arrive pas à faire certaines choses. Vraiment, pour moi, dans l'entrepreneuriat, c'est important de se connaître un minimum soi-même, de travailler sur ses défauts au quotidien. Voilà, c'est parti vraiment d'une phase euh, très importante. Un entrepreneur, c'est aussi un exemple, hein, parce que c'est un homme qui entreprend quelque chose, qui s'est levé, qui a fait des choses et tout, et... Euh, euh, être dans cette quête où je fais des choses, mais je dois aussi m'améliorer moi-même, euh, me connaître moi-même,
0: faire les choses correctement, c'est très important. Pour moi, c'est euh, plus qu'essentiel d'ailleurs. OK. Et euh, comme tu le sais, je voulais revenir un petit peu sur une période. Nous avons tous vécu une période de confinement. Ouais. Et j'aimerais bien savoir, toi, en tant qu'entrepreneur, comment tu as vécu cette période Qu'est-ce qui s'est passé Quel déclic tu as eu Qu'est-ce que tu en as fait Alors, le confinement est tombé comme un coup de massue, même si... Euh, parce que je suivais
1: l'actualité, je l'ai vu arriver un peu nous euh, tomber dessus, et à ce moment-là, j'avais deux choix ou je subissais comme tout le monde, et voilà, hein, j'ai une activité, j'ai un studio photo, il devait fermer, il devait truc, voilà, il allait plus avoir de clients autres, ou autre, où je faisais quelque chose de cette période-là. Et j'ai décidé, euh, durant cette période-là, d'écrire un livre pour léguer un minimum les connaissances qui sont, euh, qui sont les miennes, qui sont avérées, qui sont vérifiées, euh, qui sont véridiques, et que, que je peux retranscrire et donner aux autres. Parce que je ne, je ne veux pas me mettre parmi euh, la catégorie des personnes qui parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Je n'ai parlé, par exemple, dans le livre que j'ai décidé de faire pendant le confinement, que de choses que je maîtrise avec des techniques qui sont, entre parenthèses, les miennes. Parce qu'en en fait, il euh, y a plusieurs façons de faire les choses. Hein. Quand, par exemple, on dit... Euh, vous pouvez vous développer de telle façon. Il y a peut-être 100 façons de se développer, hein, en fait. Après, à l'affinité de chacun, de s'apparenter sa, de, de, voilà, de à, à la technique qu'il désire. Donc, j'ai donné les choses avec des paramètres que je connais, qui sont avérés, euh, parce que j'aime bien ce côté euh, réel de me dire, j'ai fait quelque chose, mais ce n'est pas de la tchatch, en fait, parce que la tchatch, c'est facile. Donc, je n'ai parlé que de choses que je maîtrise, que je connais avec des conseils que, que je maîtrise. Et j'ai fait donc ce livre euh, qui s'appelle L'avant-après-confinement de l'entrepreneur dans lequel je donne des astuces pour gérer et appréhender euh, les périodes de transition, parce que le confinement était une période de transition. Euh, et pendant cette période de transition, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut développer Comment on l'appréhende Et comment ces périodes de transition, en réalité, peuvent
0: nous aider à grandir, à nous
1: développer et à travailler sur nous-mêmes
0: Voilà. D'accord. Et euh, donc ce livre-là, tu l'as vraiment fait pendant le confinement Donc tu l'as fait pendant le confinement Tu ouais. l'as sorti pendant le confinement Exactement. Et... Euh, ton objectif vraiment final de, de ce livre-là, c'était quoi en fait
1: Alors comme le livre n'était pas prévu, moi j'avais un objectif, c'était déjà de faire un minimum de 50 ventes, ce que j'ai réussi à faire en, 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 on va dire en, en, en prenant les gens de, de mon entourage. Ensuite l'objectif du livre en lui-même, c'était de léguer aux gens euh, certaines choses, parce que je peux avoir une pensée et un état d'esprit, je l'ai pour moi-même, mais pouvoir le donner aux autres quand il est avéré, euh, c'est quelque chose qui a, qui a de mieux à faire par exemple là on parle à travers un podcast bien, tous ceux qui vont l'écouter vont pouvoir bénéficier et on sait pas quand on parle qui on peut aider qu'est-ce qu'on peut faire donc voilà diffuser quelque chose que l'on connaît, euh, c'est ça le premier sentiment lorsqu'on crée euh, ce, ce type de livre c'est en aucun cas pour l'égocentrisme euh, ou le fait de me dire que je peux faire ça ou que je sais faire ça c'est vraiment léguer, donner en sachant que ça peut
0: apporter des choses aux gens et je vais te poser une dernière question oui Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent Un message qui te vient là tout de suite, du fond euh, du cœur ou du fond de où tu veux, mais que tu as envie de, de, de dire aux gens et qu'ils gardent en tête
1: Bon, alors, euh, mon studio s'appelle Biosephoto. Je dirais aux gens d'être eux-mêmes. Mais beaucoup me poseront ou peuvent poser la question, c'est quoi être soi-même euh, Parce qu'aujourd'hui, être soi-même... Alors, je vais donner un distinguo. Hein. On voit aujourd'hui beaucoup de gens qui peuvent être connus, euh, qui s'habillent d'une certaine façon, qui se mettent en avoir d'une certaine façon. Et il, il, on a l'impression que c'est ça être soi-même, c'est en fait être comme on pense qu'on est. C'est pas ça être soi-même. Être soi-même, c'est pas ça. Être soi-même, c'est être qui on est depuis son fond, son intérieur, sans jamais se travestir, sans jamais euh, aller dans des choses qu'on ne veut pas faire et des choses qu'on n'aime qu qu pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, être soi-même... Il y, a, il y a deux êtres soi-même. Il y a le être soi-même ben, qui est mis en avant par certaines personnes, voilà, qui euh, qui essayent de nous montrer qui sont eux-mêmes, alors qu'en réalité ils sont pas dans un reflet de qui ils sont vraiment à l'intérieur. Donc j'incite les gens vraiment à se rappeler de la période de l'enfance, à se rappeler de choses qu'ils n'ont jamais osé faire, qu'ils n'ont jamais osé mettre en avant, de la nature qu'ils ressentent en eux, mais que souvent euh, à laquelle euh, qu'ils ne veulent pas mettre en avant parce qu'ils ont peur qu'elle soit mal vue, mal perçue. Euh, à, à ces sentiments qui, qui ressentent, qui peuvent être profonds. Et, euh, voilà. et pour tout ça, il faut, il faut vraiment voilà, se, se dire que euh, je vais tenter, euh, par courage, avec courage, avec force, avec conviction, de mettre en avant ce que je pense que je suis et ce que je ressens surtout. Voilà. Et il faut savoir que dans le fait d'être soi-même, quand bien même ça peut ne pas être accepté, ça peut être mal vu... Il n'y a jamais de mauvaises choses il n'y a jamais de défaut, il n'y a jamais... Voilà, quand on puise des choses de l'intérieur, c'est toujours assez pur. Hein. Il n'y a jamais de choses qui sont... Euh, donc c'est aussi un moyen de savoir que... Euh, de, de, de savoir, de trouver le, le vrai être soi-même. Voilà, voilà, être soi-même, c'est un peu ça. Enfin, j'ai résumé là parce ouais, qu'il fallait faire... Il n'y a vite, pas de souci,
0: mais, mais c'est intéressant de toute façon euh, ce qu'on va faire. Je pense que, en tout cas, moi, pour ma part, c'était vraiment un podcast qui était très inspirant, beaucoup de messages, beaucoup de, de choses que tu as apportées. Donc euh, moi, je conseillerais les gens, bah, plutôt bah, comment on fait pour te contacter euh, Je ne sais pas, je mettrais quoi comme lien Tu es, es plutôt disponible sur quoi toi
1: Alors déjà, il ben, le, les gens peuvent trouver euh, le studio photo puisque j'offre des mmh. prestations audiovisuelles, euh, photo et vidéo. Euh, le studio s'appelle Be Yourself Photo. Euh, voilà euh, C'est un studio qui, pour l'instant, se trouve à, à, à Maison-Alfort. Donc, les gens peuvent me trouver aussi sur Internet, Biosf Photo. Je suis aussi sur Instagram, hein, Biosf Photo Official, ou bien aussi sur Facebook, au nom de Biosaf Photo, voilà, pour les prestations photo et vidéo. Euh, pour tout ce qui est musique aussi, les gens peuvent faire appel à mes services. Euh, J'ai créé aussi un nouveau concept euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle la B Multiroom, qui est un espace audiovisuel qui offre de nombreuses prestations gens, euh, voilà pour tout ce qui est euh, musique, pour tout ce qui est audio, pour tout ce qui est photo, pour tout ce qui est vidéo plutôt, euh, pour tout ce qui est radio, pour tout ce qui est podcast. Voilà donc il y a aussi ça. Donc euh, ils peuvent me, me contacter. Hein. Je peux donner mon numéro et il y a pas de voilà, problème. Voilà, bah mais je mettrai
0: tout, euh, les voilà, voilà, tous les, les liens, tous les liens, euh, les insta, le, voilà, le, voilà. le site internet. Je vais mettre tous les liens en bas du podcast. Comme ça, les gens, ils pourront cliquer voilà, voilà, pour voilà, cela. Voilà. En Et tout cas, je te remercie. Yes. Franchement, c'était un superbe moment. J'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager des messages, à le contacter. Ça sera un plaisir pour lui de, de, de pouvoir partager euh, sa, son état d'esprit. Merci Erlan. Merci, merci. Allez, ciao. Yes.